0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 188, 188, del 14 del mes de octubre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueden las redes sociales, todo y con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, a de presentador. Trending... Es tu podcast de noticias semanal. Adelante. ¿Qué tal esos cuerpos? Para mí, ayer miércoles, cuando estamos grabando y edito el podcast, era un poco lunes por el puente. Aquellos que hemos tenido suerte de disfrutar del mismo y de desconectar. Y ha sido una de esas veces en las que uno ha conseguido desconectar tanto que casi me costaba un poco volver a la cruda y dura, o ambas realidades. Vamos a empezar ya, y lo hacemos como suele ser habitual siempre que puede pasarse, con Alma. Y nos trae uno de esos trending grandes, grandes, que llevan arrastrando la última semana y parte de la anterior, y tiene que ver con el bono cultural de 400 euros para jóvenes de 18 años. Alma lo hace desde un punto de vista en el que, sin saber muy bien qué es lo que incluye la ayuda, sí que va a tratar aquello de no incluye taromaquia sí incluye videojuegos. Bueno, escuchemos su punto de vista y el análisis del trending. Adelante, Alma.
1: Hola a toda la audiencia trending. Hoy vengo a tratar un asunto que está muy relacionado con mi intervención de hace tres semanas, cuando abordé la noticia de que la Junta de Andalucía quería comenzar a cobrar entrada en los museos y recintos culturales de su titularidad. En aquella ocasión reflexionaba sobre si la cultura debía estar cubierta por el estado del bienestar y ser algo a lo que los ciudadanos pudiéramos acceder a un precio bajo, ...o sin ningún coste adicional por estar cubierto por nuestros impuestos. Pues bien, unas horas antes de que se publicara el último trending... ...el gobierno anunció la creación de un bono cultural... Eh, ...que será una ayuda de 400 euros para jóvenes de 18 años... ...que podrán invertir pues, en cualquier producto cultural. Un bono cuya creación y cuyo anuncio no han estado exentos de polémica... ...en muchos sentidos. Aunque, bueno, esto tampoco es extraño, porque cuando se trata de ayudas creadas por las instituciones, pues suelen ocurrir estas cosas. La primera polémica estuvo relacionada con la tauromaquia, porque en un primer momento se aseguró desde el Ministerio de Cultura eh, que la asistencia a los espectáculos taurinos formaría parte del bono. Sin embargo, dos horas más tarde, el ministro Miquel Iceta aseguró en el programa de la cadena SER, hora 25, que la tauromaquia no formará parte de la cartera de actividades culturales en la que los jóvenes podrán invertir esta ayuda. El hecho de si los toros estarían cubiertos o no por la ayuda supuso un amplio debate dentro del Ejecutivo, porque parece ser que los miembros del gobierno que pertenecen a Unidas Podemos se enteraron por la prensa de que los espectáculos taurinos se contemplarían para esta ayuda, lo que dio pie a momentos de tensión pues, entre ambos socios de gobierno, entre Podemos y PSOE. El Partido Morado pues, se negó en rotundo a que esto fuera así y exigió su retirada, algo que consiguió finalmente tal como lo confirmó el propio ministro de Cultura. Pero claro, las reacciones a esta exclusión pues, tampoco se hicieron esperar. Desde la Fundación Todo de Lidia a varios representantes del Partido Popular, pasando por el diario ABC, que sirvió de altavoz a todos ellos, expresaron su malestar por la decisión y pidieron al gobierno que rectificara. El principal argumento es que la tauromaquia es está declarada como patrimonio cultural y que no incluirla en esta ayuda pues, supone una discriminación e incluso pues, censura. Y en efecto hay que recordar que en el año 2013 el gobierno del Partido Popular sacó adelante con el apoyo de UPN y la abstención del PSOE esta declaración que tuvo su origen en una iniciativa legislativa popular respaldada por 600.000 firmas. No recuerdo si hace ocho años esta aprobación causó algún rechazo entre la ciudadanía, aunque algo me hace pensar... Que sí, puesto que la animaversión hacia esta práctica no deja de aumentar en nuestro país. Son muchas las voces que piden prohibir la tauromaquia de manera definitiva, porque son un claro espectáculo de maltrato y sufrimiento animal. Y yo, la verdad es que me sumo a esta postura, no entiendo cómo en pleno siglo XXI pueden seguir realizándose este tipo de espectáculos sangrientos y crueles y que cuenten además con el beneplácito institucional. Así que, esto me lleva a la primera de las reflexiones de hoy. ¿Qué es cultura? Y no se trata de una pregunta baladí, porque de hecho, cuando preparaba esta intervención, ni siquiera está muy claro qué cosas incluye el bono y cuáles no. Si buscamos cultura en el diccionario o en Google, te arrojará dos acepciones. Por un lado, eh, se entiende como cultura como el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo por otro es el conjunto de conocimientos, ideas tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo si nos fijamos en esta última sección los toros son una de esas tradiciones y costumbres que caracterizan la idiosincrasia española de hecho creo que es el rasgo por el que mejor se nos reconoce fuera de nuestra frontera ahora bien las costumbres y tradiciones no son inmutables. Al igual que las personas, las sociedades van cambiando con el tiempo y adaptándose a nuevas concepciones de la vida. Creo que esto ya está ocurriendo en nuestro país porque, como decía hace un momento, cada vez más y más ciudadanos exigimos que la tauromaquia esté prohibida y, que, y no se sienten identificados con ese espectáculo y, por tanto, no quieren que se relacione con la cultura de nuestro país. De hecho, los propios espectáculos taurinos están agonizando de público y cada vez cuentan con menos asistencia. Así que tiene sentido que ante una bonificación que ayudaría a atraer más personas a este tipo de espectáculos, pues la Fundación Toro de Lidia haga todo lo posible pues para beneficiarse e intentar conseguir eh, la supervivencia de la tauromaquia. Quien también reclamó eh, la inclusión de los toros en el bono cultural fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Aunque el dirigente andaluz aprovechó para criticar la estrategia del gobierno en la creación de cheques, tanto el cultural como el de la ayuda del alquiler, que según él suponen una cortina de humo y evita hablar de los problemas reales de la ciudadanía. Llámame loca, pero para mí el aprendizaje y el crecimiento cultural de nuestra sociedad eh, tienen una importancia vital porque es algo que repercute directamente en el bienestar de nuestro país. Y bueno, ya que decir del de la vivienda que no es un problema real, pues eso pff, mejor ni hablamos. Curiosamente, en Andalucía existió una ayuda similar entre los años 2009 y 2012, como bien recordó en Twitter Adrián Yánez, historiador, periodista y gestor cultural, que ya he mencionado en alguna ocasión aquí en Trending. Se trataba de un cheque de regalo dotado con 60 euros para que los andaluces que cumplieran 18 años gastaran en cultura y ocio en una serie de establecimientos asociados. Esta ayuda tampoco estuvo exenta de polémica en su día, y fue suspendida sin previo aviso en julio de 2012, cuando era consejero del ramo e Luciano Alonso. Más de mil jóvenes andaluces se beneficiaron de aquel bono en 2009, el año de su creación, y al siguiente la cifra superó los 88.000. Con esta ayuda se podían adquirir productos y servicios relativos pues, a artes escénicas, libros, música, obras audiovisuales y cinematográficas, museos y artes plásticas, espectáculos flamencos y actos literarios, pues siempre que el establecimiento estuviera adherido a esta iniciativa. Volviendo de nuevo al presente, al bono del que podrán beneficiarse los jóvenes de 18 años a partir de este 2021... Como decía también al principio, no queda del todo claro qué entrará y qué no. Hay cosas que sí se han especificado, ¿no? como la exclusión de la tauromaquia, eh, pero quedan por confirmarse, por ejemplo, pues si se podrán pagar suscripciones a servicios de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime, o si se incluirán también productos digitales como los e-books. Eh, lo que también ha quedado asegurado es que cubrirá la compra de videojuegos y aquí tampoco ha faltado la polémica hay quien cree que este tipo de productos no son cultura y aquí tengo una opinión bastante clara que de hecho manifesté en mi intervención de hace tres semanas cuando aprovechando que hablaba de cultura pues hice mi pequeño vituario a Clive Sinclair el creador del ZX Spectrum pero quizás tengo que aportar un matiz eh, no es el formato el, en sí el que convierta un producto en cultura. De forma genérica podemos decir que las revistas, los libros, los productos, las producciones televisivas, las series, el cine son cultura. Pero habrá casos en los que quizá su valor artístico y el aporte al conocimiento que hagan sean menor. Y por tanto, aludiendo a aquella primera excepción que aparecía en el diccionario, pues dicho producto no pueda considerarse como tal. Me explico. En televisión encontramos maravillas, como por ejemplo, pues se me ocurren eh, programas como Paginados o el musical eh, Cachitos, ¿no? Que perfectamente pueden considerarse, pues, un contenido cultural. Pero también hay otros que son calificados como telebasura. Así que no es el formato lo que lo hace cultural, o ¿no? Sino el contenido. Y en la misma línea encontramos videojuegos que son maravillas estéticas, con gráficos impresionantes, con una narrativa que nada tienen que envidiar a una película, a una serie, a un libro. Pero también existen juegos que son un poco más que tragaperras online creadas para enganchar o, como se dice en mi tierra, para hacer un sacadero de dinero. En este sentido, se pronunciaba en Twitter precisamente el periodista Javier Lacorte que expresaba sus dudas sobre si el bono cubriría también las compras in-app de videojuegos, como por ejemplo el FIFA. En cualquier caso, y teniendo en cuenta de que eh, los límites de lo que podemos considerar o no eh, cultura pues, son difusos, Creo que el fomentar el, el consumo de productos culturales entre los jóvenes puede ser decisivo para que se enganchen a este tipo de actividades que luego mantengan en su etapa adulta. Aunque bueno, algunos como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, opine que esto de dar un bono solo a jóvenes de 18 años persiga como objetivo pues, comprar el voto. Supongo que el tiempo nos arrojará un poco más de luz y sabremos si una medida como esta tiene sentido y puede extenderse a más segmentos de la población. Pero bueno, con esto termino ya mi intervención de hoy y paso el relevo al resto de mis compis de, de trending para que continúen el programa y a mí ya sabes que me escucha la próxima semana.
0: Los menos jóvenes del lugar seguramente recuerden la película de Macaulay Culkin, junto con otros tantos, de Jomalón, solo en casa. Para mí era una de esas películas pues muy navideñas, está ambientada en ese momento del año y bueno, creo que en mi adolescencia la vi muchísimas veces. Pues yo no sabía y me enteré al mismo tiempo más o menos que Antonio decidía traer ese tema el hecho de que se había hecho o se está haciendo un remake y parece que hay cierta polémica con algunos aspectos. Bueno... La verdad es que os dejo ya directamente con él, que como veis esta temporada nos trae sobre todo noticias y trendings que tienen que ver con el cine. Así que, adelante Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending voy a hablaros de remakes y de su necesidad. Otro día puedo hacer una lista más larga de grandes películas que hay mucha gente que no sabe que son remakes. Voy a poner solamente un ejemplo, Mentiras Arriesgadas, o, venga, otro, 12 Monos. Eh, bueno, venga, otro, Infiltrados, de Martin Scorsese. En fin, que hay muchas películas que muchos consideran, consideramos grandes obras maestras del cine y, en algunos casos, se ignora que se trata de remakes, es decir, esto es poner la venda antes de la herida. No siempre el remake es una mala idea. Todo esto a cuenta del de tráiler que se ha dado a conocer, yo por lo menos lo he visto este mismo miércoles, de un remake de Solo en Casa. De nuevo esa historia del niño que se queda solo mientras toda la familia sale de viaje y pensando que la casa se ha quedado vacía, unos intrusos intentan asaltarla para robar y el niño que se ha quedado solo se defiende de una forma... Muy cómica, realmente más propia a los dibujos animados, con, con golpes y, y caídas que matarían a cualquier ser humano real, pero que en este caso es casi es un cartoon, un, unos dibujos animados. Cuando uno ve el tráiler es que hay incluso una caída a dúo idéntica a la que sucede en la película original. Esperemos que al protagonista niño de esta no le suceda lo mismo que a Macaulay Culkin, que solo ahora, al cabo de décadas, está empezando a medio sacar cabeza con su propia carrera cinematográfica. Pero, ¿qué es lo que está mal de un remake hecho en 2021 de Solo en Casa? Pues que, para empezar, el protagonista no es una niña. Para continuar, el protagonista no está racializado. Para continuar su familia es una, sigue siendo una familia muy acomodada, rica incluso. Continuamos con que utilizan para desplazarse grandes vehículos de motores de combustión muy contaminantes que siguen viajando en avión, que eso sí que contamina. Y todo esto, si lo vamos sumando, estamos ante una película que incumple absolutamente todas las obligaciones por las que debe pasar un producto de éxito del año 2000 21 en fin, solamente se podría salvar si al final mataran a James Bond en fin, esto es lo que os quería contar esta semana aquí en Trending y ahora os dejo que sigáis disfrutando con el resto de contenidos que tienen mis compañeros para vosotros, un saludo de Antonio Rentero
0: Y seguimos con casas, y en este caso con el hecho de poder tener una vivienda en propiedad. Y eso es un poco lo que se plantea Sara, que plantea la pregunta de ¿Quién diría una ley que una ley que ayude a garantizar el acceso a una vivienda podría tener polémica? Y es que sacar a la palestra medidas para facilitar que la ciudadanía compre o alquile un inmueble puede considerarse una medida propia de un periodo de elecciones. Pero la verdad es que hoy en día parece que tener una casa en propiedad es una misión imposible. Adelante, Sara.
3: El artículo 47 de la Constitución Española defiende que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, así como que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Puede que este sea uno de los artículos más recordados y debatidos de la Constitución? Bueno, no podemos olvidar aquel artículo relacionado con la monarquía española y la sucesión en el trono que debe seguir un orden en el que se prefiere al varón frente a la mujer. Pero tranquilidad porque no es mi intención discutir hoy sobre una reforma de la Constitución ni mucho menos, sobre todo porque mis conocimientos sobre el derecho español son muy limitados. Sin embargo, si los llamados padres de la Constitución, que eran de diversas ideologías aunque de edades y géneros parecidos, se pusieron de acuerdo para incluir en el 1978 el derecho a la vivienda... ¿Por qué estamos tardando tanto en garantizarla? Estos días anteriores se han sucedido una serie de titulares en medios y redes sociales que han llevado al debate sobre el derecho de acceso a la vivienda a ser trending, aunque sinceramente creo que debería ser tendencia más a menudo para que no se nos olvide. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, nuestra realidad, al menos en la llamada generación millennial encontramos de todo pero la situación media tira más bien a precario. Personas que han cumplido los 30 en casa de sus padres porque no tenían estabilidad laboral, otros que han aguantado todo lo posible en casa de sus padres para poder ahorrar y comprarse una vivienda, otros que salieron de casa en cuanto pudieron y viven de alquiler, aquellos que se han comprado una vivienda gracias a la ayuda de sus familiares, en fin. Si subimos un escalón en la generación, la situación de nuestros hermanos mayores, de tíos o padres fue muy distinta y pocos de ellos viven de alquiler. ¿Cuál será la situación de la vivienda de nuestra querida generación Z? No pinta mucho mejor que la Millennial, desde luego. Está claro que el acceso de la vivienda para los mayores de 30 no está garantizado en absoluto y muchos consideran que no podrá tener, no podrán tener una vivienda en propiedad, ya sea por inestabilidad laboral, por falta de ahorros o por los precios desmesurados. Y el alquiler se corona aquí como el rey de la fiesta para muchos, aunque el precio del mismo ha subido dramáticamente y sigue haciendo cada vez más imposible vivir en muchas ciudades. Podríamos decir que el trabajo y la vivienda siguen siendo una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo, ¿no? Con un gobierno de izquierdas, como tenemos actualmente, mucho estaba tardando en salir a la palestra el drama de la vivienda en busca de soluciones. Y ese momento parece que ha llegado con el acuerdo de presupuestos para 2020 que trae aparejada una ley de vivienda donde la regulación del alquiler lidera el debate. Hay que aclarar siempre que esta regulación de la que se habla iría en función de si se trata de una zona tensionada, es decir, un barrio o un municipio donde los precios de alquiler han crecido en los últimos años por encima de lo normal, y por otro lado, va en condición del tipo de propietario del que hablemos, aunque algunos políticos hayan tachado esta medida de comunista, como era de esperar. El más llamativo ha sido para variar eh, Almeida, alcalde de Madrid, que respondía a un tuit de Más Madrid que decía «Lo que hará Almeida para regular los precios de los alquileres en Madrid». Y aparece una imagen con letras en grande que pone nada. Él aprovecha este tuit para citarlo y dice lo que piensa sobre esta medida y es... Exacto, no va a hacer, Es decir, no va a hacer nada ¿no? por, por regular los precios. La polémica no se queda en Madrid, ya que esta ley de vivienda está supeditada en buena parte a su aplicación en cada comunidad autónoma. De hecho, la declaración de área tensionada debe solicitarla la comunidad en cuestión. Otra de las respuestas más llamativas a esta iniciativa ha sido la de Andalucía, donde el gobierno regional ha asegurado que no limitará los precios del alquiler y protegerá a los propietarios de vivienda, añadiendo que con este proyecto se cede a los comunistas y se trata de medidas que intervienen en el mercado y que suponen un atropello a la propiedad privada. También han justificado esta respuesta asegurando que en otros países este tipo de medidas tuvieron consecuencias muy negativas como la retirada de inversiones y el aumento de precios. La verdad es que el panorama en España, según el índice de alquiler de vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, es que las zonas con alquiler más elevados son, por supuesto, las provincias de Madrid y Barcelona, ...con un coste medio de 780 euros... ...y 694 euros respectivamente... ...junto a las Islas Baleares... ...que tienen un precio medio de 624 euros... ...hablamos del precio medio, claro... ...y de las condiciones que puedan tener... Esa, ...esas viviendas de precio medio... ...pero bueno, les siguen Sevilla con 561 euros... ...yo no he visto un alquiler así... ...en una vivienda razonable... En ...Girona con 500, Burgos con 497... ...Córdoba y Zaragoza con 480... ...Pontevedra, Pontevedra con 450... ...y con respecto a las más baratas... Tenemos Castellón con 360, Ciudad Real con 367, Ávila y Zamora con 380. Por otra parte, según un artículo de Cotizalia que analizaba los últimos datos del Banco Central Europeo, el patrimonio de los españoles que tienen una vivienda en propiedad es de 395.500 euros de media, lo que sitúa a los propietarios sin hipoteca en el grupo de los 20% más ricos del país. El valor medio cifra en 200.800 euros, la riqueza de los que ya han pagado su casa, y si el inmueble está hipotecado, el patrimonio desciende a los 114.800 euros. La mayor diferencia la encontramos con aquellos que viven de alquiler cuya riqueza media es de 6.100 euros. La lectura de esto es que los propietarios en España tienen un, un patrimonio de 33 tre veces superior al de los alquilados, una desigualdad que supera a la media europea siendo las diferencias más elevadas en España que en Alemania, Grecia, Francia o Italia, pero menos que Portugal, Bélgica o Irlanda. Bueno, Volviendo a la nueva ley, uno de los objetivos, uno de los objetivos es promover el alquiler asequible en propietarios, eh, en propietarios privados para evitar la especulación, y esto se pretende por dos vías. Dependiendo de quién sea el propietario de la vivienda, si son caseros particulares, se regularía con incentivos fiscales para evitar que se suba el precio, mientras que para empresas se establecerían topes de precio. También se busca penalizar fiscalmente la vivienda vacía por parte de los ayuntamientos mediante el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el IBI, con un recargo del impuesto que puede, superar, eh, puede llegar hasta el 150%. Pero bueno, esto dependerá también de la voluntad del ayuntamiento de cada ciudad. De momento, en el caso de Madrid ya sabemos que no piensan hacer nada. Hay que añadir que este concepto de vivienda vacía solo afecta a los propietarios de cuatro o más inmuebles, ya sea empresa o particular, y eh, que tengan alguna de estas viviendas desocupadas sin una causa justificada. Bueno, Otra de las promesas también polémicas ha sido el bono joven de 250 euros para personas entre 18 y 35 años que tengan rentas no superiores a 23.725,8 euros. Bueno, Ha habido un poco de polémica con el alcance que tendrá esta medida porque según los datos de la agencia tributaria en 2019 había casi 5 millones de jóvenes entre estas edades que ganaban menos de este tope pero el gobierno ha asegurado que las ayudas llegarían a un máximo de 50.000 personas, por lo que parece que tendrán que poner más trabas y restricciones a esta ayuda. Otros también han rechazado este bono joven porque aseguran que provocaría una burbuja y la consecuente subida del alquiler. A modo de curiosidad también tenemos el caso de Suecia, donde el mercado del alquiler se encuentra regularo, regulado desde la época de la Segunda Guerra Mundial y es ahora precisamente cuando se plantea desregularizar el mercado con las consecuentes polémicas añadidas que ha traído esto en el país. Mientras todo esto sucede y se aprueba o no esta ley, muchos, en el mejor de los casos, seguimos pagando alquileres cada vez más insostenibles y estamos lejos de alcanzar ahorros para la entrada de una vivienda. Eso es todo por hoy, ahorrad mucho y si todo va bien, nos escucharemos la semana que viene. ¡Adiós!
0: Tal y como decía al principio del capítulo, estos días se tiene la suerte de pasar unos días de descanso. Nos hemos ido a tierras malagueñas y, bueno, aparte de pasarlo fenomenal y comer mejor me he dado cuenta de que ya pasamos del COVID. No significa que el COVID haya desaparecido, pero sí pasamos ya directamente de él. Y se perciben un montón de detalles. Detalles grandes, pequeños, pero ahí están. El primer detalle es el tema de las mascarillas. Las mascarillas se han convertido en una especie de prenda barra complemento que utilizamos de manera más o menos rutinaria en algunos momentos. La calle Larios, la calle Marqués de Larios en Málaga, es una de las calles más emblemáticas de la ciudad. Es un poco la calle de las tiendas y el movimiento del centro de la ciudad en el que el otro día no cabía casi un alfiler y ninguno o prácticamente ninguno de los ciudadanos que se movían por allí llevaba mascarilla la mascarilla se utilizaba fundamentalmente para hacer el protocolo de entrar en un restaurante y ya está, esa era un poco la situación que uno veía, no lo estoy criticando vale esto no es una crítica hacia las personas que estábamos el otro día en Málaga, yo incluida, sino es un poco lo que yo observaba la ciudad estaba bastante a reventar en el centro, pues aprovechando el buen tiempo, las terrazas, la hostelería trabajando a tope. Y pues era un poco lo que observaba uno. Fui, visité Visitamos, mejor dicho, perdón, la, la Alcazaba y nos sorprendió un poco, ya que veníamos de haber estado haciendo turismo en Europa este verano, que allí nos solicitaban siempre pues un certificado de vacunación o algo, nos sorprendía que nada, nada en absoluto, simplemente a la hora de comprar la entrada, como era un recinto cerrado, mascarilla puesta pero en exteriores porque la Alcazaba de Málaga es todo prácticamente exterior, pues no hacía falta ni siquiera ponerse la, la mascarilla una vez más era un poco pues eso que la mascarilla se convierte en ese digamos, recuerdo sobre que tenemos que tener cierto cuidado pero francamente se nos ha olvidado entonces me apetecía traer datos datos que están en la web del Ministerio de Sanidad y que tienen que y que tienen su última actualización cuando estoy grabando esto el día 13 del 10, es decir, ayer a las 5 de la tarde, y es que me apetecía traer cosas pues como por ejemplo me, nos llamaba la atención, nos preguntábamos mi pareja y yo con la que viajaba pues cómo estarían las cosas, no porque sinceramente ya no es que cueste encontrar esta información, sino que digamos que la estamos obviando el caso, el número de, de personas ya Diagnosticadas es de 19.668 en los últimos 14 días, más o menos la mitad en los últimos 7 días, es decir, que digamos que la media era, pues es unas 7.000 y pico, 8.000 personas diagnosticadas de media en los últimos 15 días. Se veía un poco la gráfica sobre, que dejaré el enlace sobre toda esta información, que la verdad es que es muy interesante, y se veía un poco esa gráfica ascendente y descendente acerca de las diferentes, eh, digamos, Evoluciones de la pandemia, que no me salía la palabra, disculpad. Una de las cosas que más me interesaba ver era, en, por ejemplo, la cantidad de personas hospitalizadas y el número de, pues, ese porcentaje de camas ocupadas, pacientes que estuvieran en la UCI y demás datos. Bueno, pues, a día, lo vamos a hacer de datos, desde el punto de vista de datos generales, ¿vale? No voy a traer por comunidades. Pues, si nos vamos a los datos generales, hay 1908 personas hospitalizadas en España ahora mismo. Es una tasa de ocupación del 4,02 por cada 100.000 habitantes y 1,57 camas ocupadas, de los cuales 486 de esos pacientes están en la UCI, pues desgraciadamente, y la tasa de ocupación de esas UCI en toda España es del 1,02 por cada 100.000 habitantes. Bueno, evidentemente son datos muy positivos. La cosa ha ido hacia va hacia abajo, afortunadamente ya, ¿no? Llevamos ya muchos meses con esto. Y luego, si nos vamos a, a otras gráficas, me parecía muy curioso encontrar, pues desgraciadamente, el dato de eh, fallecidos. En los últimos siete días han fallecido 80 personas en toda España lo que supone una, late, una perdón, letalidad, me, su, me cuesta mucho decir esta palabra de letalidad global de la pandemia, del 1,7%. Son 80 vidas, son 80 personas, pero sin duda son datos bajos, cada vez más bajos. Eh, me salto un montón de cosas que veo por aquí, pero sí que me ha, sí que me ha llamado la atención, por ejemplo, ver que hacían mucho hincapié con datos de fuera de España, importados y demás. Cuando estaba buscando esta información, lo primero que uno encontraba en cuanto a la cabecera del Ministerio de Sanidad que tiene que ver con el, la, la enfermedad por el coronavirus COVID-19 era que aparecen tres grandes vanes con cifras acerca de los casos confirmados en España, los casos confirmados en Europa, los casos confirmados en el mundo. Hablamos de 4.980.206 personas en España, repito que son datos de ayer a las 5 de la tarde, 69.789.270 en Europa y doscientos treinta en todo el mundo. Y debajo, justo aparecían, eh, en cuanto a la vacunación, y ponía que en España se han entregado 75.641. perdón, voy a empezar otra vez, ¿vale? dosis entregadas en España 75.641.871 de las cuales se han administrado 70.859.558 es decir, faltan por suministrar unas 4.800 y que la pauta completa corresponde a 36, 961, 61, perdón, 165 personas con la, pausa, con la pauta completa. Entonces, es normal y yo creo que hay que empezar a pensar que la, que la pandemia ha pasado, pero no dejo de pensar en, en, esa, en esa mascarilla y en las personas que no se han podido vacunar, que no pueden vacunarse y qué y que ocurre con esas personas y qué vamos a hacer con para poder ayudarles. Yo tengo un caso muy cercano y es que mi padre se ha podido vacunar y se ha vacunado, pero mi madre no puede vacunarse. Mi madre es alérgica a los medicamentos y ningún médico, porque no tienen datos, y lo entiendo que no tengan datos, se arriesga a, a poder a decirle sigue adelante, vacúnate o no, es siempre bajo tu responsabilidad. También recuerdo una compañera cuando fuimos a vacunarnos, que yo tengo la suerte de ser uno de los primeros en vacunarse en la Comunidad de Madrid por el tema de de pertenecer a, a educación, que mi compañera tiene una enfermedad, tiene lupus, y le hicieron firmar una extensión, una, una extensión de responsabilidad. Lo he pronunciado mal, disculpadme, pero creo que me habéis entendido. Y, bueno, pues afortunadamente ella de momento está bien, han pasado ya varios meses, pero ahora yo creo que hay que empezar a plantearse eh, qué es lo que va más allá de esa vacunación y cuál es el siguiente paso. Porque la población estamos ya totalmente fuera de, del COVID y quizás sea un error, pero es un poco lo que uno ve del día a día. La mascarilla es algo que llevamos colgando, en ocasiones medio puesta, en ocasiones directamente en el codo, en otras ocasiones nos la ponemos unos segundos porque nos levantamos en un restaurante para ir al baño y poco más. ¿Se ha acabado la pandemia? ¿Se ha acabado el coronavirus? Bueno, yo creo que no, pero... Sin duda, para el colectivo y para nuestra manera de entender el día a día de nuestra sociedad, sin duda, solo quedan las mascarillas. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo tajésimo, octavo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.